0: Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um wieder fit, gesund, leistungsfähig und aktiv durchs Leben zu gehen. Hallo, willkommen zurück, hallo, hallo. Es freut mich ganz riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ah ja, ist das nicht schön? Es ist eine neue Podcast-Folge. Ja! Heute habe ich tatsächlich mit einer Interessentin in der Hormonsprechstunde gesprochen und die sagte, oh, ich warte schon jeden Tag, nein, jede Woche auf ähm, deine Podcast-Folgen, lieber Alex. Es ist total schön, dass es die gibt. Äh, hör bloß nicht auf, die zu machen. <lacht> da musste ich natürlich ein bisschen lächeln. Ein bisschen rot bin ich geworden und habe äh, beruhigend sagen können, nein, das habe ich nicht vor. Ähm, ja, ich könnte tatsächlich echt jeden Tag eine Podcast-Folge rausbringen, aber puh, das müsste man auch erstmal alles verdauen, denn hin und wieder, ist es dir vielleicht schon aufgefallen, sind die Podcast-Folgen ganz schön voll, da ist ganz schön viel drin, also manchmal geht es mir auch so, dass mir der Kopf fast platzt mit all dem Zeug, was ich da so mit dir besprechen möchte und dann finde ich, ist es ist immer ganz schön, wenn man ein bisschen Zeit hat, das zu verdauen. Deswegen gibt es nur einmal die Woche eine Podcast-Folge und deswegen wird es diesen Podcast noch ziemlich lange geben. Heute habe ich wieder eine etwas andere Folge für dich, denn nicht immer kann es nur um Hardcore, Biochemie und ähm, Hormonwissen gehen, sondern manchmal braucht es eben auch den Blick rechts und links. Und in dem Fall erstmal für alle die, die sich jetzt gleich nicht angesprochen fühlen, Bleibt trotzdem kurz hier, bis ich es erklärt habe. Weil heute geht es um den Beckenboden. Oh, ist das ein unsexy Thema, oder? Über das spricht man doch fast gar nicht. Und gerade junge Frauen, die erstens beim Kinderkriegen noch nichts am Hut haben äh, oder auch generell niemals Kinder haben wollen, die denken sich, okay, ich bin weg, tschüss. <lacht> genau die möchte ich trotzdem gerne einladen, zuzuhören. Natürlich ist für die junge Mama die also gerade geboren hat, die Frischmama geworden ist, das Thema Beckenboden in der Regel ziemlich präsent. Denn da ist der Beckenboden eben nicht mehr so gut. Und natürlich ist es auch so, dass Frauen rund um die Wechseljahre oder auch danach sich möglicherweise mit diesem Thema auseinandersetzen, weil der Beckenboden eben nicht mehr so gut ist. Und genau hier ist die Krux an der Sache. Ja, Frauen, die... Kinder bekommen, also die so kleine 4-Kilo-Melonen neun äh, Monate lang in ihrem Bauch durch die Gegend tragen, die könnten Beckenbodenschwierigkeiten kriegen. Da ist das ziemlich deutlich. Na klar, da ist eine Last von zusätzlich 4 Kilo auf äh, einer ganz dünnen Muskelschicht und äh, die gibt natürlich nach. Das macht Sinn. Die Problematik ist aber, dass auch, selbst wenn ich eben keine Kinder geboren habe, dann Frauen wenn sie älter werden, wenn die Kraft von den Hormonen nachlässt, also wenn ich in die Wechseljahre komme, wenn ich weniger Östrogen produziere, weniger Testosteron, weniger Progesteron, dann beginnt auch hier diese Muskelschicht, der Beckenboden weicher zu werden. Es ist tatsächlich so, dass selbst Nonnen, die also keine Kinder geboren haben, niemals in ihrem Leben, auf jeden Fall nicht offiziell, <lacht> kleiner Scherz am Rande, dass die auch Beckenbodenprobleme kriegen. Yep, es ist also ein Thema, das uns Frauen generell betrifft. Und je früher wir uns tatsächlich einfach nur über die Folgen im Klaren sind, desto eher können wir auch entgegenwirken. Das ist ja mit Diabetes nichts anderes. Wenn ich weiß, dass also grundsätzlich übermäßiger Zuckerkonsum, vermutlich in einem Diabetes Typ 2 enden wird, habe ich immer noch die Wahl, dann meinen Zuckerkonsum zu reduzieren. Ob ich das dann auch wirklich mache? Naja, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber ich weiß es wenigstens und genau darum soll es in der Folge gehen. Meine Interviewpartnerin, die Ursula Hunke, ist nämlich eine Personal Trainerin, für junge Mütter, also die zeigt jungen Frauen und vor allem eben jungen Müttern, was sie tun können, um ihre Mitte wieder zu stärken. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, den Beckenboden zu stärken. Das gilt aber ja nicht nur für junge Mütter, sondern eben auch für Mütter, die schon ein bisschen ältere Kinder haben, so wie ich. Meine sind 17, 15 und 13. Und das Thema Beckenboden ist jetzt nicht irgendwie völlig... Unwichtig. Bei mir, bei den Kindern eher weniger. Also gerade bei meinem Sohn gar nicht, aber bei meinen Töchtern auch noch nicht. <lacht> aber es ist auch ein Thema für Frauen, deutlich vor der Geburt eines Kindes oder deutlich nach der Geburt eines Kindes, wenn es darum geht, eben raus aus den Wechseljahren zu gehen, rein in die Wechseljahre zu gehen. Deswegen gibt es das. Deswegen ist hier auch mal so ein relativ unattraktives Thema, könnten wir darüber streiten, wie attraktiv oder unattraktiv das ist, hier im Podcast. Weil es mir wichtig ist, dass wir ganzheitlich den Körper stärken. Dass es nicht nur darum geht, biochemisch irgendwas reinzugeben in den Körper und dann ist alles tiki-toki. Nein, es funktioniert nicht. Das ist, als würden wir ein Pflaster auf eine eiternde Wunde legen. Das machen wir auch nicht. Wir versuchen uns zu überlegen, warum eitert die Wunde überhaupt? Und dann gucken wir links und rechts vielleicht ist da noch ein kleines Steinchen in der Wunde, vielleicht ist da eine generelle Entzündung, was auch immer. Es hilft nichts, einfach nur eine Sache irgendwo drauf zu platschen und dann ist gut, sondern der Blick rechts und links, der soll hier im Podcast immer, immer, immer wieder ganz, ganz vorne mit dabei sein. Denn nur Biochemie, nur irgendwas zu geben, um einen Östrogenmangel auszugleichen, um den Progesteronmangel besser zu machen. Das funktioniert nicht. Da kommen wir nicht weit. Das ist nichts anderes, als wenn wir zu einem Hausarzt gehen, der 15 Minuten Zeit im Quartal für uns hat. Dann ist das zu erwarten. Hier geht es wirklich darum, ganzheitlich das Sein als Frau zu betrachten und natürlich den Fokus auf die Hormone zu legen, aber eben auf andere Dinge auch und deswegen freue ich mich jetzt ganz, ganz riesig auf meine Interviewpartnerin Ursula Hunke und ein ziemlich tolles Gespräch, wie ich finde, von dem du mit Sicherheit viel rausziehen kannst. Viel Spaß damit! Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle, damit alle meine Zuhörerinnen erstmal wissen, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich, ein ganz liebes Hallo loswerden. Heute bin ich mal wieder nicht alleine. Ich habe eine ganz, ganz tolle, Kollegin und ähm, ja, ähm, wirklich auch äh, kompetente Mama-Trainerin bei mir, die Ursula Hunke ist heute bei mir und ähm, wir werden uns heute, so wie ich das ja jetzt gerade schon angekündigt habe, über das Thema Beckenboden unterhalten. Ganz, ganz wichtiges Thema, nicht nur für die Ladies unter uns, die Kinder geboren haben, nein, für alle Frauen ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, um solche blöden Geschichten wie Inkontinenz in allen Varianten zu vermeiden. Und wer könnte es besser, als die liebe Ursula selber sich vorzustellen, denn die weiß am besten, wie ihre Geschichte lautet, wie sie überhaupt zu diesem Thema gekommen ist. Und bevor sie die uns erzählt, wollen wir ihr mal ein ganz, ganz herzliches Hallo sagen. Hallo, liebe Ursula.
1: <lacht> Hallo, liebe Alex, und ich freue mich, dass es heute geklappt hat und dass ich hier bei dir sein darf. Ja, richtig. Das ist übrigens
0: ähm, ist ein kleiner Insider zwischen uns beiden. Oh ja. ähm, wir haben schon eine kleine Odyssee hinter uns. Wir versuchen dieses Interview, heute ist der 7. oder 6. Februar, der 6. Februar. Wir versuchen seit ungefähr einem Monat, dieses Interview zu machen. Erst, ähm, glaube ich, konntest du nicht, dann war ich krank, dann war meine Tochter krank, dann äh, ging mein Internet nicht. Dann ging das Mikrofon nicht und ich glaube, jetzt sind wir heute so weit, das einfach mal zu tun. Wir nehmen das Ganze über eine Plattform. Zoom heißt diese. Nehmen wir auf, also wenn du die Qualität des Tones ähm, nicht ganz so gewohnt bist, weil normalerweise spreche ich über ein anderes Mikrofon rein, ähm, dann entschuldige bitte. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt endlich Nägel mit Köpfen machen wollten. Cool. Liebe Ursula, es ist so schön, dass du hier bist und wir haben uns ja auch ähm, bei unserem allerersten Gespräch, als wir äh, uns so ein bisschen kennengelernt haben, ähm, ja auch schon super gut unterhalten und sind gleich auf der gleichen Welle geritten, als es um das Thema Beckenboden ging, das ja auch ähm, definitiv auch ein Hormonthema ist und deswegen ist es natürlich ja hier auch im Podcast. Ähm, du hast ja auch deine eigene Geschichte, warum du das machst, was du machst ähm, und ähm, die kannst du natürlich am besten erzählen. Also erzähl uns doch einfach mal, wie bist du dazu gekommen, das zu tun, was du heute machst und äh, was ist das Besondere daran?
1: Okay, also was tue ich? Ich sage immer, ich begleite Mütter zurück in ihre entspannte und stabile Mitte.
2: Mhm.
1: Ähm, Im Mama-Alltagsgebiet. Und ja, warum ich das tue, was ich tue, hat ganz klar, wie du schon gesagt hast, mit meiner eigenen Erfahrung und Geschichte zu tun. Ich bin selber Zweifach-Mama, meine Große wird jetzt im April 15 Jahre alt und der kleine Nachzügler ist jetzt 15 Monate alt. Das heißt, ich stecke also auch noch so mittendrin, mittendrin in der Rückbildung. Mhm. Ja, auch noch 15 noch. Und ähm, warum tue ich das, was ich tue? Der Ursprung liegt sehr viel weiter zurück. Also man muss quasi wieder zurückgucken auf die Zeit ähm, der Schwangerschaft eigentlich schon mit meiner großen. Da war ich noch etwas jünger <lacht> und äh, auch unwissender, trotz dass ich schon da auch viel im Gesundheitsbereich unterwegs war. Ähm, aber dennoch habe ich, glaube ich, einfach mich nicht entsprechend verhalten dass ich nachher wirklich mit Spätfolgen zu tun hatte. Ich mhm. kann ein bisschen vorgreifen, also die große Spätfolge war einfach ein Darmvorfall. Mhm. Das entsteht dann, wenn der Beckenboden nicht mehr halten kann, wenn eine ganz starke Beckenbodenschwäche vorhanden ist. Und bei mir waren da noch ganz viele andere Dinge, die eine Rolle gespielt hat haben. Mhm dass ich 2014 operiert worden bin. Mhm. Und jetzt ein ganzes Jahr fehlt. Und ähm, ja, jetzt bin ich schon wieder zu weit gesprungen. Merkst du das? Macht nichts. Also
0: wir halten mal fest. Also die Geschichte ist tatsächlich, dass du im Prinzip in der ersten Schwangerschaft gar nicht so gut, wie du eigentlich hättest müssen, auf dich aufgepasst hast. Und das hat sich dann blöderweise im Jahr nicht mehr so starken, stabilen Beckenboden gezeigt. Und die ganz große Folge daraus, das ist ja sehr einschneidend, ist dann dieser Darmvorfall. Das ist ja auch eine dann im Prinzip schwere Erkrankung, muss ja dann auch schnell reagiert werden, dass der Darm auch noch am Leben bleibt. Sonst kriegt er ja da gegebenenfalls, gibt es da Spätfolgen. Mhm. Und erzähl uns mal, ähm, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Und dann gehen wir auf den ähm, auf die ähm, auf die große Sorge, beziehungsweise hier auf dieses große Ereignis ne, Darmvorfall wegen nicht stabilem Beckenboden. Gehen wir auch nachher nochmal ein, das interessiert mich natürlich. Aber erzähl mal, ähm, du bist ja jetzt schon zweite Mama, also dein Sohn ist jetzt 15 Monate alt. Ja. Und ähm, damit hast du ja praktisch die zweite Schwangerschaft ja auch mit diesem Beckenboden halten müssen. Ne?
1: Das ist richtig. Mhm. Und ähm, man muss ganz klar sagen, bei uns bestand da wirklich Mut zur Lücke. Die mhm. Schwangerschaft war also ganz anders als die erste. Sicherlich bin ich jetzt auch 15 Jahre älter. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Mhm. Ähm, dennoch hatte ich ganz schnell mit Frühwehen zu tun und musste viel liegen. Mhm. Ähm, ja. Was ganz bestimmt auch in dem Zustand des Beckenbodens eine Ursache hat. Mhm. Ähm, da hatte ich also ganz viel Zeit mich mit dieser ganzen Thematik äh, wieder auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie will ich da in Zukunft mit umgehen. Entschuldige,
0: ne? mm -hmm. um, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein. Und okay. heute ähm, bist du jetzt wieder, ja, nicht mehr schwanger, äh, aber noch, wie du schon so schön gesagt hast, in der Rückbildung und ja. bist aber ja auch schon wieder ähm, selbstständig tätig, unterwegs. Was machst du denn jetzt heute? Was Das hat ja was mit dem Thema zu tun. Erzähl uns mal, was das ist.
1: Das stimmt. Also ich möchte einfach Mütter, also ich arbeite mit Müttern im ähm, Training oder in der Phase nach Geburt und Schwangerschaft.
2: Mhm. Ähm,
1: dass sie wieder in ihre volle Kraft kommen. Dass mhm. sie ihren Beckenboden wieder aktivieren können. Dass überhaupt das ganze Muskelkorsett, ne, unsere Körpermitte, ähm, dass es wieder stabil ist für den Alltag. Darum mhm. geht es eigentlich. Und darum natürlich, dass Mama sich wohlfühlt. Ähm, jetzt ist mein Sohn 15 Monate alt und eigentlich ist ja so die Annahme, dass äh, es dann ja schon wieder lange hätte losgehen können mit allen möglichen Belastungen und Sport und so weiter und so fort, mhm. aber nicht so. Und das ist einfach vielen Müttern noch nicht klar, woher auch immer, weil darüber einfach auch wirklich nicht genug gesprochen wird. Mhm. Ähm, also man kann fast sagen, die Rückbildung ist wirklich auch eine eigene Lebensphase, ein eigener mhm. Lebensabschnitt. Mhm. Kann auch gut und gerne mal zwei, drei Jahre gehen, bis ja. alles wieder da ist, wo es hingehört und seine Funktion wieder aufgenommen hat. Ne? Mhm. Also, ja. Das merke ich selber jetzt auch noch. Ich bin aktiv mit den Müttern, merke aber auch selber. Ich muss wirklich noch üben, muss wirklich noch ganz viel Beckenboden-Training machen oder auch achtsam sein. Ähm, die Ernährung spielt da auch eine Rolle muss man ganz klar sagen, mhm. Bewegung an sich generell, also es ist doch schon sehr vielschichtig. Mhm. Und ich kann mich
0: daran erinnern, ähm, ich meine, meine letzte Schwangerschaft ist schon ein bisschen länger her, so ungefähr 13 Jahre, die allererste ist jetzt äh, schon 17 Jahre her ähm, und ich glaube, das war auch die einzige, bei der ich mal einen Gedanken daran verschwendet habe, Rückbildungsgymnastik zu machen. Das ja. war dann auch ganze viermal, weil ich das nämlich mit Kind gemacht habe. Ja. Und ja. so wie die meisten Mütter das ja dann gerne tun mit dem ersten Kind, weil du hast ja Zeit, ist ja kein Problem. Mhm. Es ist mir dann so gegangen wie allen Müttern, nämlich mein Kind hat natürlich während der Rückbildungsstunde geplärrt. So. Das heißt, ich konnte mich weder auf meinen Beckenboden konzentrieren, ja. noch konnte ich irgendwie zur Ruhe kommen, noch, noch, noch. Genau. Das heißt, ich hatte im Prinzip keine Rückbildung. Und ich muss auch dazu sagen, das hat mir auch keiner gesagt, wie wichtig das ist. Und je mehr ich mich eben auch mit dem Thema wohlbefinden und jetzt natürlich auch mit den Hormonen auseinandergesetzt habe, desto bewusster wurde mir, oh Mann, ich sage jetzt das Wort nicht. Schade, schade. Ich hätte da echt besser auf mich achten müssen. Erzähl ja. uns doch mal, weil du hast das ja schon so angedeutet, was sind denn so die typischen Fehler, die ich als frisch gebackene Mama. Und da will ich jetzt gleich noch meinen großen Bogen hier aufmachen. Es ist nämlich nicht nur die... Die Mama, die frisch im Bunden hat, also die, die geboren hat, die Beckenbodenprobleme haben kann. Nein, das kann auch ganz normale Frauen Beckenboden Schwächen entwickeln, die noch niemals ein Kind geboren haben. Also liebe Frau, liebe Zuhörerin, wenn du selbst, wenn du kein Kind gekriegt hast, das Beckenbodenthema ist ein ganz, ganz wichtiges für uns Frauen generell. Es geht nicht nur darum, in der oder nach der Schwangerschaft dann den Beckenboden wieder aufzubauen. Also erzähl mal, ähm, was du genau nicht gemacht hast und warum das dann sich so massiv ge äh, geäußert hat, warum der Beckenboden dann so nachgegeben hat.
1: Ja, ich kann einfach mal ein paar Beispiele nennen. Mhm. Ähm, meine Tochter war damals gerade ein Jahr alt, da sind wir umgezogen, wir haben ein Haus gekauft, wie das so ist, ne? jung und dynamisch, dann kann man viel selber machen, renovieren und so weiter. Und ich mhm. habe tatsächlich mit meinem Mann damals die 70er Jahre Waschbetonplattenterrasse Terrasse abgebaut, wo dann eine Platte 20 Kilo wiegt. Ne? Und du hast Und, natürlich die Platte äh, selber getragen, ne? Weil du bist ja eine starke natürlich. Frau. Ich. Natürlich, ich bin, starke Frau. ich bin die älteste von drei Mädels zu Hause. Mein Papa hatte keine Jungs. Ich kann gut anpacken. Natürlich, also klar. <lacht> Und also so bin ich groß geworden. Und warum denn auch nicht? Ne? So denkt man dann. in. Ja. Habe ich auch so gedacht. Und ähm, das ist nur ein, ein, ein Beispiel für, für mein Alltagsverhalten. Damals, mhm, ne? ja. Zum Einkaufen gehe ich bitte zu Fuß und schleppe die zwei schweren Tassen, Taschen auch schön nach Hause. Bewegung ist doch für den Menschen gemacht. Mhm. Ne? So ähm, Dann auch in der Schwangerschaft schon. Nur, dieses, dieser Spruch, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Nein, ist sie auch nicht. Aber dennoch äh, ist es eine, eine große Herausforderung für den Körper, für den Beckenboden. Mhm ja, aber ich habe auch bis kurz vor knapp gearbeitet und auch da körperlich war ich sehr fleißig. Das sind so die Dinge, ja. Und dann nach der Geburt, ähm, ja, Anastasia ist, äh, ich muss gerade überlegen, Dienstag vor Ostern geboren und Freitag bin ich entlassen worden mit ihr. Und am Sonntag, Ostersonntag, sind wir zu Fuß zu meinen Eltern in den anderen Stadtteil spaziert. Okay. Ja. Okay. Also Bergauf, Bergab. Mhm. Ja, da, also solche Dinge halt. Mhm. Und, ähm, ich habe mich gut gefühlt, keine Frage. Mhm. Ich habe mich wunderbar gefühlt. Aber ich wusste auch damals nicht, was ich tun sollte. Und äh, das mit der Rückbildung hat genauso gut wie bei dir funktioniert. <lacht> ja. <lacht> und, und wenn man mal überlegt, der Beckenboden an sich, wie er aufgebaut ist, ähm, es ist zwar auch Muskulatur wie andere auch, mhm. aber. Er hat viel, viel weniger, nahezu keine Schmerzrezeptoren. Das heißt mm. also, wenn, wenn da richtig Alarm ist oder wenn da eine große Belastung ist, meldet er sich erstmal noch nicht. Mm. Kompensieren dann andere Körperteile, Regionen, wie auch immer. Mm. Und ich glaube, ja. Mm. Nee? Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> ich glaube einfach heute, und es ist bis heute so, dass die jungen Mamas, ähm, Eben auch eine ganz gewisse, auch innere Ansprüche an sich selber haben, etwas mhm. leisten zu müssen, den Haushalt zu schaffen und so weiter und so fort. Auch bitte direkt nach Geburt. Da, viele gönnen sich ja noch nicht mal das sogenannte Wochenende. Das stimmt, ja, richtig. Mhm. Und ich, ich sehe auch ein, dass das dann mit dem zweiten Kind nicht viel besser wird. Mhm. <lacht> ja, also. Ähm.
0: Ja, richtig. Und das, die Problematik habe ich ja natürlich. Ganz besonders, wenn ich äh, geboren habe, also wenn dieses Kind ähm, ja natürlich auch mit dem großen Kopf und mit diesem Gewicht ja einmal durch den Beckenboden ja auch durch muss. Ne? Der Beckenboden muss ja loslassen, sonst wird das Kind nicht geboren. Das heißt... Ähm, Frauen, die eine Geburt, eine natürliche, spontane Geburt hinter sich gebracht haben, haben natürlich da mit dem Beckenboden auf jeden Fall zu tun. Das Gewebe, das verändert sich. Aber es ist ja nicht so, dass das eben nur Frauen trifft, die geboren, also die spontan geboren haben, sondern das ist ja zum Teil auch ganz verbreitet bei Frauen, die nicht mal ein Kind geboren haben, dass der hm. Beckenboden nachgibt, dass die Schwäche des Beckenbodens nachgibt. Einfach, weil Frau eben ja dann auch ähm, häufig genug im Kopf hat, ja, also, komm, die 20 Kilo, die kann ich auch schleppen. Ja. Da finde ich mich auch schon wieder, ja. also äh, oft genug, wenn mein Mann dann sagt, komm, ich nehme das. Ich so, nee, kann das auch nehmen? Wieso? Ja. <lacht> ähm, aber wir haben einfach als Frauen nicht die Kraft wie Männer, und ähm, inzwischen bin ich schon schlauer. Also äh, inzwischen, wenn es darum geht, hier irgendwelche schweren Dinge durchs Haus zum Beispiel zu schleppen, äh, dann sage ich auch ganz klar, du, das ist mir zu schwer, das, das kriege ich nicht. Ja. Selbst wenn ich die Kraft, also ich habe die körperliche Kraft schon in meinen Beinen und in meinen Armen. Aber ähm, ich weiß einfach auch, irgendwo hat mein Körper eine Grenze. Und wenn wir hier nicht noch Unterstützung zum Beispiel von den großen Kindern bekommen, dann... dann bin ich hier raus. Ja. Ich habe einfach nicht die körperliche Kraft wie ein Mann. Ja. Also das sollte ich möchte ich gerne hier an der Stelle gerne nochmal erwähnen, dass eben nicht nur Schwangere und dann eben frisch gebackene Mütter mit dem Beckenboden ähm, Schwierigkeiten haben können, sondern dass das ja auch ein weit verbreitetes Thema, Thema zum Beispiel auch bei Nonnen ist. Man hat mal eine Studie gemacht ähm, bei älteren Nonnen, ich glaube 70, 80 waren die oder 60, also auf jeden Fall ähm, so im älteren Alter nach den Wechseljahren. Und viele von diesen Frauen, die ja offensichtlich keine Kinder geboren haben, ähm, hatten Beckenbodenschwächen und dann ja. zum Teil eben auch ganz massiv. Ja. Na? Jetzt ist ja, ähm, jetzt hast du gesagt, in der zweiten Schwangerschaft ähm, musstest du erstens liegen. Zweitens hattest du viel Zeit, dich mit dem Thema Beckenboden auseinanderzusetzen. Was ist denn jetzt inzwischen anders als... Ähm, damals im Vergleich zur ersten Schwangerschaft und Rückbildungszeit?
1: Jetzt, wie ich mich fühle und so weiter? Ja,
0: genau. Oder was machst du jetzt auch ich ganz bewusst anders?
1: Ich lasse meinen Mann die Sachen schleppen, ganz klar. Nein, ja. <lacht> Nein es ist wirklich so. Also ich, ich lasse es insgesamt wirklich ruhiger angehen. Ganz mhm. bestimmt. Und ähm, dieses, dieses Sprichwort fünf gerade sein lassen, das, das ist so wichtig. Denn die Kleinen, die werden einfach auch so schnell groß. Das, mhm. ist, äh, das ist als allererstes. Man muss Haushalt und so weiter und so fort. Und das ist erstmal wirklich nicht so wichtig, mhm. wie die Frau manchmal meint vielleicht.
2: Ne? Ja. Mhm.
1: Ähm, zusätzlich ähm, ist es so, dass ich tatsächlich auch gut gucke, was ich esse. Ja. Damit ähm, der Beckenboden nicht belastet wird durch Blähungen. Sage ich ganz einfach so, wie es ah, ist. Ja, brauchst also, mit der Wahrheit. Äh, Druckaufbau im Bauch, also damit mhm. fängt an. Dann äh, sollte man natürlich, oder sollte Frau, auch wie du schon sagst, die die jetzt nicht geboren haben, ähm, das Pressen verhindern. Das heißt also für eine gut laufende Verdauung sorgen. Mhm. Ähm, solche Dinge.
2: Mhm. Ja, ja, ja,
1: ja, na
0: klar. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als ähm, in, in kleinerer Form. Ähm, natürlich dann, wenn ich also viel Druck aufbaue im Bauch, ja. ähm, dann belastet das natürlich auch den Beckenboden. Äh, das mit den Blähungen ist tatsächlich auch, wo ich denke, ja klar, richtig, ähm, habe ich einfach nur irgendwie ignoriert. Aber ja, Luft im Bauch ist auch wieder Druck ähm, in den Unterbauch und damit freut sich natürlich auch gegebenenfalls nicht der Beckenboden.
1: Genau.
0: Mhm. Ja. ja, ja. Spannend. Also das Eben auch wirklich die
1: Ernährung da ähm, ganz großen Einfluss drauf hat. Ne? Richtig. Und das ist eigentlich, nicht eigentlich, das ist ähm, neben dem Thema oder für das Thema Beckenboden mein Ansatzpunkt mittlerweile, der schon fast im Mittelpunkt steht. Mhm. Weil auch der Beckenboden braucht eine gute Zellernährung und so weiter und so fort. Aber nicht nur der Beckenboden, auch das ganze Muskelkorsett natürlich wie insgesamt. Aber wenn wir jetzt einfach mal sagen, die Körpermitte. Mhm. Als Funktionseinheit braucht auch gutes Futter, mhm. damit überhaupt diese ganze Gewebstruktur und so weiter sich wieder gut erholen kann oder generell lange, solange es geht, auch gut stabil bleibt. Denn mhm. ähm, selbst wenn ich als Frau nicht geboren habe und keine Kinder kriegen werde, kommen irgendwann die Wechseljahre und das weißt du am besten, mhm. ähm, wie sich das aufgrund der hormonellen Situation auch verändert und wie die Elastizität und Spannkraft und so weiter und so fort sich nicht zum Vorteil verändert. Ne? Richtig,
0: mhm. ja. ganz genau. Und ich finde es so schön, dass es eben auch so ein ganzheitlicher Ansatz bei dir ist, weil du eben nicht nur sagst, naja, komm, da machen wir jetzt hier die Fahrstuhlübung.
2: Ja, 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 genau.
0: Machen, das habe ich noch im Kopf aus äh, dem einen Rückbildungskurs, den ich ja. damals äh, besucht habe, wo also die Hebamme uns dann äh, beigebracht hat, wie man den Fahrstuhl fahren lässt mit dem Beckenboden. Äh, fand ich auf jeden Fall interessant. Inzwischen habe ich ähm, von Kolleginnen, die sich auch sehr gut ähm, mit dem Beckenboden auskennen, gesagt, gehört... Ähm, das ist gar keine gute Übung, Richtig. weil du eher den Popo anspannst, als wirklich diese ganz feine Muskulatur des Beckenbodens, die ja, ja sehr diffizil ist. Also da muss man ja auch, und das ist genau der Grund gewesen, warum das mit der Rückbildungsgymnastik für mich damals nicht funktioniert hat, du musst dich schon darauf konzentrieren, diese Muskeln dann anzusprechen. Den Popo anspannen kann jeder.
1: So ist es. Mhm. Und was auch noch ganz wichtig ist, bevor ich das vergesse, ja. ähm, der Beckenboden braucht natürlich... Kräftigung, mhm. aber er braucht auch Entspannung und mhm. das ist das, was oft so ein bisschen untergeht, dass ja. es immer heißt, ja, anspannen, anspannen und Pipi anhalten, mhm. was sowieso nicht gut ist, bitte nicht machen. Ja. Ähm, Danke. Es, es muss unbedingt auch immer äh, das, der, der Teil der Entspannung mit einbezogen werden. Also mhm. da gibt es verschiedene Techniken natürlich und, und auch Übungen. Es also ist auch mit ein, ein ganz großer Bestandteil. Also man kann eigentlich von einer Aktivität Beckenboden sprechen, ne? dass er
0: mhm. wieder aktiv wird und ja,
1: auch wieder seine, seine reflektorische oder generell seine reflektorische Arbeit übernimmt.
0: Mhm. Und im Prinzip müssen wir den Beckenboden genauso betrachten wie jeden anderen Muskel auch. Ne? Man kann den schon anspannen ähm, und äh, damit Kraft entwickeln. Ähm, und jeder weiß auch, dass ein entspannter Muskel sich dann auch viel, viel besser anfühlt. Wenn er einmal der Masseur rübergegangen ist, über die verspannte Nackenmuskulatur geht es einem auch wieder viel besser. Und stretchen machen wir nicht ohne Grund, ähm, weil der Muskel sich damit eben auch entspannt. Also warum das nicht auch dann für die Muskelgruppe des Beckenbodens tun? Mhm. Mhm. Ähm, jetzt machst du, sagst du, dass das Hauptthema ist die Ernährung. Aber was ist jetzt zum Beispiel diese Aktivität des Beckenbodens wieder zurückbringen? Magst du uns das ein bisschen erzählen?
1: Im Grunde ähm, muss, muss Frau in dem Moment schauen, und das hat wirklich viel mit Konzentration und sich darauf einlassen zu tun, dass mhm. das Zusammenspiel mit der Atmung, ähm, mit, der, mit dem Bauchmuskelkorsett, mit der, vor allem als erstes mit der tiefen Bauchmuskulatur, mhm.
2: ähm,
1: wieder funktioniert. Also, wie kann man das gut erklären? Also eigentlich ist der Beckenboden untenrum wie also ein vielschichtiger, dreischichtiger Muskel, mhm. der wie eine, man kann ja mal sagen, Hängematte mhm. ähm, das Becken nach unten abschließt und natürlich die Organe hält und so weiter, aber eben auch reagiert. Mhm. Wenn ich also einatme, geschieht das ja dadurch, dass das Zwerchfell sich anspannt und die Lunge sich nach unten erweitert. So muss man mhm. sich im Bauch vorstellen. Dann geschieht dadurch diese Druckwelle, sag ich mal, nach unten und der Beckenboden Reagiert also mit Ausdehnung nach unten beim Einatmen. So muss man sich okay. das vorstellen. Und das Ganze geht auch wieder zurück. Natürlich ähm, dehnt sich der Bauch auch nach vorne aus. Ne? Also okay. die Bauchmuskulatur muss Platz machen. Das spielt da auch eine Rolle. Und diese dieses Zusammenspiel, das funktioniert manchmal nach der Geburt, jetzt in dem Fall, dann erstmal nicht so gut. Okay. Mhm. Ähm, da, das ist wirklich richtig Übungssache und das geht tatsächlich nicht in, in vier Stunden Rückbildung ähm, mit anstrengendem Baby. <lacht> nee. Und vor allem ist es auch nicht mit den, ich weiß, zehn oder zwölf Wochen, die da so obligatorisch anstehen, äh, ist es damit nicht getan. Nee. Mm -mm. Mm -mm. Also.
2: Also
0: du sagst, das ist tatsächlich, so wie du ja jetzt selber gesagt hast, eine Rückbildung von mehreren, können wir manchmal sogar davon ausgehen, Jahren. Ja. Bis der Beckenboden wieder die Kraft zurück hat und die Aktivität, die er vor der Schwangerschaft auch hatte.
1: So ist es.
0: Mhm. Ja, so ist es. Mhm. Ähm, jetzt Frauen wollen ja gerne hier äh, manchmal so To-Do-Listen, ne? Zack, 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 sag mir, was ich tun soll, mache ich. <lacht> ähm, äh, und dann ist ja auch gerne so dieses einmal am Tag irgendwas machen, dann habe ich Checks erledigt, äh, passt. Das trifft ja meiner Erfahrung nach für den Beckenboden weniger gut zu, oder?
1: Na, ich würde da auch kein ähm, Gewaltprogramm starten. Mhm. Ähm, also wir müssen den Beckenboden jetzt nicht jeden Tag eine halbe Stunde am Stück trainieren. Das mhm auch, also das sehe ich so, dass es nicht so ist. Ähm, man kann das, also ich empfehle das über den Tag ähm, ja, verteilt einzubauen. Mhm. Also, es gibt verschiedene Übungen, die kann man dann beim Zähneputzen machen, zum Beispiel. Ja, okay. oder
0: ich, ja. Kannst du die, also ist die einfach zu erklären, also dass wir zum Beispiel jetzt als Zuhörerinnen ähm, wüssten, was könnten wir beim Zähneputzen tun, wenn wir mit unserem Beckenboden äh, mal ein bisschen wieder auf Tuchfühlung gehen wollen? <lacht>
1: Ich kann es versuchen. Ja, probier mal. Ich kann es versuchen. Also, im Grunde ist es so, dass wir diese drei Beckenbodenschichten erstmal wieder ansteuern können, wollen, müssen. Mhm. Und ähm, als erstes, also, ich, wenn ich das anleite, sage ich immer, wir spannen den Beckenboden an. Und zwar atmen wir erst mit der Nase durch die Nase ein, dann durch den Mund aus und am besten auf F. Na, das gibt eine gewisse. Und Dabei okay. stelle ich mir also vor, dass ich erst die Körperöffnungen verschließe. Also, das hat schon ein bisschen was von Pipi anhalten, aber mhm. natürlich, dass ich auf dem Klo sitze. Mhm. Und ähm, dass ich auch natürlich hintenrum das zu mache. So. Ja. Dann mhm. kann ich mir vorstellen, dass die Sitzbeinhöcker, also diese Knochen, auf denen man sitzt, wenn ich auf einem mhm. Stuhl sitze, dass sie sich so ein bisschen zusammenziehen in der Mitte. Das ist also einfach nur die Vorstellung. Das wäre. Mhm. Quasi die zweite, mhm. zweite Schritt. Und als drittes käme noch die Annäherung von Schambein, also vorne der, der, der Knochen in der Scham gegen Richtung Steißbein und dann noch ein bisschen den Unterbauch anziehen. Mhm. Also, das ist schon Arbeit. Also da muss ich mich auch wirklich darauf einlassen können, dass bei der Ausatemphase auf 11 alles hinzukriegen. Das stimmt
0: und das ist auch echt Konzentration. Also wirklich dann dort mit der Konzentration hinzugehen und zu sagen, ja. okay, die beiden, äh, die Sitzbeinhöcker zusammenziehen, das sind ja Teile des Beckenbodens. Dann aber jetzt noch praktisch den vorderen Teil ähm, am Schambein und hinten praktisch ähm, den Teil auch noch praktisch zusammenzuziehen, damit wir so aus allen vier Richtungen im Prinzip eine Spannung haben. Das ist nicht ja. einfach. Also da das ist nicht ich einfach aus Erfahrung.
1: <lacht> ja genau. Jetzt fällt mir gerade eines Zähneputzen ja. ist dafür natürlich nicht geeignet, aber Haare kämmen, Haare föhnen, sowas in der Art. Ne? Also wenn ich auf App ausatmen,
0: Achso, ja, Zähneputzen das ist halt ein bisschen schwierig, so dann musst du, da du auf jeden Fall danach stehen.
1: Macht nichts. Also, warum ich das sage, ist einfach, ich empfehle auch, oder ich versuche auch, die Frauen ähm, zu unterstützen, dass sie schon etablierte Gewohnheiten miteinander mit so neuen hm. Sachen verknüpfen. Ja. Dass einfach auch eine Art Routine wird. Ne? Ob ja. ich jetzt ja. im Badezimmer stehe, vom Spiegel halt, mhm. oder ob ich äh, am Herd stehe, da kann man auch was machen. Aber das alles so aus der Ferne anzuleiten, ist tatsächlich nicht ganz so einfach.
0: Nee. nee, ist es nicht, das stimmt. Also da gebe ich dir total recht. Grundsätzlich kann man sagen, wenn es gerade um das Thema Beckenboden geht, es gibt ja auch ebenso wie dich jetzt hier Trainerinnen, die sich mit dem Thema ganz besonders ausgebildet und fortgebildet haben, also die da wirkliche Expertinnen sind und genau dahin würde ich mich dann auch immer begeben, hm. wenn mir das Thema wirklich wichtig ist, weil, wie gesagt, die meisten Hebammen sind eben dann manchmal eben gar nicht so sehr Expertinnen oder stehen noch auf einem relativ alten Stand und dann ist es die Fahrstuhlübung, der ja grundsätzlich nichts verkehrt ist, nur ist es einfach noch nicht ganz so diffizil, wie das bei einem wirklichen, ganz gezielten Beckenbodentraining auf der Fall sein kann. Und wir dürfen eben nicht aus den Augen verlieren, wenn wir über den Beckenboden sprechen, es hat nichts nicht immer äh, was mit äh, nur Rückbildungsgymnastik zu tun, sondern es geht ja auch darum, eben im Alter äh, noch äh, hier rumhopsen zu können und nicht beim ersten Mal hier, oh, ich mache einen Hampelmann zum Beispiel oder ich äh, bin irgendwie einfach nur unterwegs und äh, ich muss niesen und dann rutscht mir aus meiner Blase etwas raus, was da nicht rausrutschen soll äh, und schon bin ich nass.
1: Zum und da hatte ich... Genau, und da hatte ich jetzt vor kurzem noch ein Gespräch mit einer älteren Dame, um die 60, die sagte mir, jetzt heute merke ich, was ich damals hätte machen sollen.
2: Mhm.
0: Aber selbst die könnte jetzt noch anfangen, wieder ihren Beckenboden zu aktivieren, ne? Natürlich. Es ist nicht zu spät. Nein, es also, ist nicht
1: zu spät. Und ist ganz ähm, man, also lasst euch auch, oder lasst du dir, Zuhörerin, auch wirklich nicht sagen, dass Inkontinenz irgendwann einfach eine Alterserscheinung ist. Das muss nicht sein. Richtig, also da kriege ich jetzt das schon Pickel ist, im Gesicht. Also, da kriege ich auch schon Gänsehaut, wenn ich das selber sage, weil das ist so frustrierend, dass das, wenn man sowas gesagt bekommt, dann, also, mhm. das, ja. dem ist nicht so. Das ist richtig.
0: Und das ist so eine Einschränkung von Lebensqualität. Wir haben das in der Familie, dass meine Schwiegermutter damit ganz schwer zu kämpfen hat. Mhm. Und das ist echt eine Einschränkung von Lebensqualität. Und ja. Naja, die hat jetzt einen anderen Weg gewählt ähm, und äh, mit Sicherheit wäre die Aktivierung zu einem Zeitpunkt, wo sie einfach noch diese Kontrolle über den Beckenboden gehabt hat, einfach viel einfacher gewesen als jetzt äh, die Lösung, die sie jetzt gewählt hat. Aber ähm, es ist definitiv Einschränkung von Lebensqualität und das muss nicht sein. Bedeutet und da kann ich
1: ganz kurz nochmal, ja. Entschuldigung, dazu also, <lacht> auf meine Geschichte. Also, Darmvorfall. Ja. Ich sage es jetzt mal, wie es ist hat bei mir bedeutet, ich konnte nicht mehr zur Toilette, ich konnte nicht mehr pupsen. Ich habe meinen Tag, das waren die Jahre 2013, 2013 und 2014, habe ich eigentlich auf der Toilette und auf der Couch verbracht mit Wärmflaschen. Okay weil es einfach nicht mehr ging. Ich konnte nicht mehr singen. Ich, ich liebe die Musik. Ich bin, bin auch noch Jazzsängerin. Ich konnte nicht mehr singen, weil dadurch der Druck nach unten so groß war. Mhm. Ich habe es im Liegen versucht. Das ging natürlich. Nicht. Naja, im, also, singen, im Liegen. Fragte, da kann man sich vielleicht vorstellen, ähm, wie es Frau dann geht. Mhm. Und das muss nicht sein. Und ich möchte einfach meinen Beitrag dazu leisten, dass... Ähm, Mütter oder auch Frauen allgemein, aber gut, mein Part sind die Mütter zu sensibilisieren Ja. Darauf, ne? ja. 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 Und auch Sit-Ups, mein neuer Blogartikel beschäftigt sich genau mit dem Titel, äh, mit, dem, mit dem Thema Sit-Ups. wird ne? mhm. dann ähm, nach der Rückbildung gesagt, ja, die Schrägen, Bauchmuskeln kannst du machen, nicht, die geraden, okay. Nein, auch die Schrägen erstmal nicht. Mhm. Also es geht erstmal viel tiefer. Wir müssen erst die quere Bauchmuskulatur wieder ansprechen. Hm. Dann kann man sich sukzessive wieder nach vorne arbeiten. Wobei ich selber persönlich von Sit-Up sowieso nicht halte.
0: Na, ich auch nicht.
1: <lacht> ja, es ist keine, keine, keine normale ähm, Körperbewegung an sich. Nee,
0: nee eigentlich nicht. Ja? Und der, der Rücken meckert sowieso relativ schnell. Ja, Frauen, ja. die äh, eben äh, einen schwachen Bauch und einen schwachen Rücken haben, die sagen ja. ganz schnell, ähm, kann ich was anderes genau. machen? Das ist unangenehm. Ja. So? Ja wenn man das äh, regelmäßig macht, ähm, hat man einfach ja auch keinen Spaß am Sport und wir wissen ja beide, der Spaß an der Bewegung muss, ist einfach key, also ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Unbedingt, ja. Ja, ja. Ja, also das ist ähm, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und wir haben heute natürlich weniger über die Hormone gesprochen. Die haben wir aber natürlich dann spätestens mit Beginn der Wechseljahre, kurz davor eben auch schon, ähm, weil die, die Elastizität, die Straffheit der Muskeln sowieso mit dem Alter abnimmt. Ja, Wir verlieren einfach Muskelmasse sowieso über das Alter. Und dann durch die hormonellen Veränderungen ist also auch nochmal der Bereich dann für Frau eher anfällig, schwach und eben so ein bisschen durchzuhängen. Und was ist das Beste, was man tun kann, um gegen so Schlaffheit und Durchhängen arbeiten zu können? Ja, sowohl beim Bizeps als auch beim Beckenboden. Es geht darum, wirklich den Muskel zu fordern. Und zwar jeden auf seine Art und Weise. Beim Bizeps komme ich wahrscheinlich mit der sanften Art des Beckenbodens nicht so weit. Aber mit der Hauruck-Methode für den Bizeps komme ich beim Beckenboden nicht so weit. So also ähm, das ist ganz, ganz wichtig, das nicht aus den Augen zu ver verlieren. Es ist die eigene Verantwortung dafür zu sorgen, dass wenn es anfängt, irgendwie hakelig zu werden, wenn ich mich dabei nicht gut fühle, wenn ich tatsächlich beim Niesen denke, oh, jetzt kann ich auch gleich mal hier in die Hose wechseln, ähm, dass ich dann in die Verantwortung gehe und mir gegebenenfalls sogar Unterstützung suche, um gezielt diesen Bereich des Körpers anzusprechen.
1: So ist es. Und du hast gesagt, also ich, ich sehe das sogar so, dass die Hormone immer eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, denn ich weiß nicht, also mir ging es schon immer so und ich kenne ganz viele Frauen, egal ob Mutter oder nicht, die zyklusbedingt ähm, seltsamerweise so äh, zu der Periode hin, Durchfall wegen mhm. ja. Ja. Durchfall und, und Und auch schneller irgendwie nach unten nachgeben konnten. Ja. Ne? Ja. Das ist ganz klar, warum, weil die hormonelle Situation ja nun mal dann so ist, dass auch alles gerade ziemlich ist.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, also da ist es das Progesteron, das kann man ja. definitiv dann darauf ähm, zurückführen. Das Progesteron ist ja das Hormon, das alles weiß ma äh, weich macht, ne? damit dieses möglicherweise befruchtete Eis ganz hübsch hat in der äh, Gebärmutter. Und natürlich wirkt sich das nicht nur auf die Gebärmutter aus, sondern ja auch auf die Muskulatur und alles drumherum. Und ja, genau dann ist nämlich auch ähm, zum Beispiel der Beckenboden nicht ganz so aktivierbar. Ich kenne das
1: nicht ja, genau. Und auch der Darm. ne? Der mhm. Darm wird auch schön entspannt durch das Progesteron. Ja, genau. Genau. Dann ist es ist er nicht so aktiv. Das kommt dann auch noch hinzu. Das heißt, die Verdauung läuft mal so, mal so, irgendwie nicht richtig. Dann sitzt man schnell wieder auf der Toilette und wirkt ja. vielleicht dann doch mal ähm, auf den gerade etwas sehr, sehr weichen Beckenboden. Also mhm. da kann man dann wieder an die Ernährung denken, dass man da ein bisschen aufpasst. Also ja, es ist ein Kreislauf. Es ich ist ein Kreislauf.
0: Also ja. ähm, an dieser Stelle sei zu sagen, der Beckenboden ist nicht nur etwas, was halt irgendwie da unten alles zusammenhält, damit nichts rausfällt, mhm. ähm, sondern das ist ein, ein Teil unseres Körpers, der auch Aufmerksamkeit braucht.
1: Unbedingt.
0: Also, und zwar wirklich Aufmerksamkeit. Es ist nicht nur, dass ich mich hinstellen kann ähm, und das funktioniert ja bei keinem Sport ähm, oder bei anderen Dingen. Ich brauche den Fokus auf meine Aufgabe, sonst mache ich es nicht richtig. Und beim Beckenboden, wenn ich es ja. nicht richtig mache, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Also in diesem Fall finde ich es übrigens ganz, ganz toll, Ursula, dass man eben bei dir so die Idee bekommt, okay, was kann ich an Alltagstätigkeiten tun und dabei trotzdem etwas für den Beckenboden tun.
1: So ist es. Und natürlich als Mama ähm, mhm. das in den ganzen Alltagsstress eingebaut ja. zu kriegen. Genau, ja. richtig. Also das ist auch mein, mein Bemühen, dazu zu begleiten und zu unterstützen, dass das auch geht. Mhm. Ja. Denn ja. Ein, ja. ein stundenlanges Training oder, oder lange Kochsessions oder sonst irgendwie sind einfach nicht drin. Das, nee, das gibt die alltagstauglich sein und einfach sein. Einfach Ja.
0: ja. Richtig. Einfach, damit ich es auch regelmäßig ja. und mehrmals vielleicht sogar am Tag umsetzen kann. Ja. Ähm, sonst mache ich es gar nicht und dann sitze ich vielleicht in 30, 40 Jahren oder vielleicht sogar viel früher ähm, mit den Folgen eines schwachen Beckenbodens beim Arzt und ähm, hab, so wie du das ja dann auch äh, wirklich am eigenen Leib dummerweise erleben musstest hier, eigentlich mhm. keine Lebensqualität mehr, weil du kannst wieder singen, sitzt die ganze Zeit auf dem Klo oder liegst auf dem Sofa, weil
1: ja. nichts ist möglich. Also ärztlicherseits hat man mir damals gesagt, mein Beckenboden, Bindegewebe und so weiter, das war im Zustand einer 80 -Jährigen.
2: Och, krass, oder? Hm.
1: Also, puh. ja,
0: das muss man erstmal verdauen. Hm. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Oh, super, Ursula. Vielen Dank erstmal für diese Einblicke. An dieser Stelle würde ich sagen, haben wir echt einiges gehört und ich hoffe, die Quintessenz unseres Interviews ist rausgekommen, nämlich es geht um den Beckenboden ohne Wenn und Aber für jeden, ob gerade frisch entbunden, ob ähm, vor 15 Jahren entbunden oder noch nie ein Kind bekommen, ob in den Wechseljahren oder kurz vor der Regel. Der Beckenboden ist eben auch wirklich das Netz, das uns hält. Und wenn dieses Netz nicht irgendwie aktiviert wird, so wie Ursula uns das so schön erklärt hat, dann... Ähm, leiert es halt auch aus. Ne? Und dann haben wir die Folgen, dass wir möglicherweise hier beim ACDC-Konzert nicht mehr mitbangen können, ne? sondern ja. stehen wir da und sagen, naja, schönes Konzert. Alle haben sie Spaß, außer mir.
1: Mit der Toilette im Blick, Ach. ne? Richtig. Ja. ja, genau.
0: Wo finden wir dich denn? Weil das ist ja das ja. Wichtigste. Also erzähl mal. Im,
1: äh, ja, im Internet. Ja, okay. <lacht> Www.ursulahunke.de. Ganz also einfach. einfach. Ursulahunke.de. Alles klar. Genau. Alles ja. zusammengeschrieben
0: in einem Wort.
1: Alles in einem Wort. Ganz das einfach.
0: Ist einfach. Das ist einfach. Es ist total ja. schnell dann zu finden. Wunderbar. Vielen Dank. Jetzt. Danke dir. Und bis ganz bald. Mach's gut. Ciao. Du auch. Tschüss. So, da sind wir am Ende. Und ich finde, die Abschlussworte, die habe ich immer gerne. Weil ich ähm, ja, immer gerne nochmal so im Eins zu eins mit dir in Kontakt komme, um dich zu fragen, ja, wie geht's dir damit? Was hast du denn vielleicht aus dem Interview mit rausgenommen? Das ist ja immer so die Kernfrage. Natürlich trifft vielleicht nicht alles auf dich zu. Ich finde aber, dass es immer ganz, ganz hilfreich sein kann, ähm, einfach auch mal die Geschichten von anderen Frauen einfach zu hören. Und dann einfach zu überlegen, was davon kann vielleicht für mich auch zutreffen. Ja, vielleicht ist es bei dir so, dass du glücklicherweise nicht ganz so eine heftige Geschichte hast mit so einer schwerwiegenden OP wie Ursula. Gott sei Dank. Aber dass wir Frauen dazu neigen, uns zu überanstrengen, zu überlassen, dass wir gerne ja selbst der Mann sind, das ist, glaube ich, für viele Frauen total zutreffend. Warum auch nicht in der heutigen Gesellschaft wollen wir das auch zum Teil? Wir wollen zeigen, da was in uns steckt. Das ist aber manchmal an mancher Stelle vielleicht nicht ganz so die richtige Idee ist, dass es ein bisschen Too Much ist, dass es zu viel ist für den Körper. Das vergessen wir oft und da zähle ich mich total dazu. Das, was Ursula so ein bisschen erzählt hat, das kenne ich auch. Wenn mein Mann irgendwie sagt, komm Schatzi, hier, ich nehme dir das ab, ähm, sei es eine schwere Kiste mit Klamotten oder so, die ich hier zusammengelegt habe und hochtrage, dann heißt es immer von mir, nee, ich kann das schon, ich bin schon groß, <lacht> ja, ich bin schon groß und ja, na klar kann ich es hochtragen, aber warum sollte ich, wenn ich doch ein Stück weit auch Unterstützung haben kann. Das bedeutet ja gar nicht. Und liebe, liebe Zuhörerinnen der Stelle, ich bin überhaupt gar nicht gegen Gleichberechtigung, sich durchzusetzen. Ja, auch mal ein bisschen zu zeigen, was in einem steckt. Gar nicht. Ich mache das auch. Was ich aber doch durchaus bei uns beobachte, bei uns Frauen, dass wir dieses Mittelmaß vergessen. dass es ja, manchmal darum geht, sich wirklich so richtig zu behaupten, so in Konkurrenz zu treten mit den Männern, was gar nicht verkehrt ist, aber dass wir an manchen Stellen zum Beispiel körperlich häufig unterlegen sind. Häufig. Wenn ich jetzt ähm, ähnlich wie ein Mann Bodybuilding betreibe, dann kann ich möglicherweise da auch dementsprechend hinterher. Aber wir Frauen haben einfach von unserer Physiologie her weniger Muskulatur, mehr Fett. Und damit hat der Mann einfach von Natur aus mehr Kraft. Warum also nicht dann tatsächlich die Unterstützung in Anspruch nehmen? Es bedeutet gar nicht, sich da aus der Affäre zu ziehen und zu sagen, oh, das macht jetzt alles mein Mann. Nein, darum geht es nicht. Sondern es geht wirklich darum, einfach ein gesundes Mittelmaß zu finden. Und dann eben auch sich bewusst zu machen, mein Körper ist anders gebaut als der eines Mannes. Männer haben keine Beckenbodenprobleme, auf jeden Fall nicht so doll und auf jeden Fall nicht meines Wissens, aber wir Frauen, wir haben damit zu tun. Und sich alleine das ins Gedächtnis zu rufen und möglicherweise dann mit Kleinigkeiten dran zu bleiben, das würde ich mir wünschen. Da geht es nicht hardcore darum, eine Stunde Beckenbodentraining jede Woche zu machen, sondern vielleicht jeden Tag zwei Minuten. That's it. Vielleicht reicht das schon. Und ja, das ist ja auch eine Muskelschicht, liebe Damen wenn ihr zuhört, das heißt auch die kann man wirklich trainieren. Das fühlt sich am Anfang vielleicht nicht so an, ist aber so, Punkt. <lacht> an dieser Stelle also, an dich liebe Zuhörerin, die herzliche Einladung, guck rechts und links, was gut für dich ist, was du brauchst, was spannend klingt. Vielleicht brauchst du es nicht jetzt, sondern erst in fünf, in zehn oder in 15 Jahren oder erst in 25, Glückliche, ähm, aber du hast es schon mal gehört, du hast es im Hinterkopf und wenn du jetzt auch noch die Frage dir stellst, sind denn meine Hormone möglicherweise auch im Ungleichgewicht? Vertrage ich die Pille vielleicht nicht? Oder ich habe die Pille abgesetzt und alles ist durcheinander. Oder ich brauche die Pille nicht mehr, aber jetzt sind die Wechseljahre dran. Und äh, sind das schon Wechseljahrsprobleme Und kann ich was gegen meine Wechseljahrsbeschwerden machen? Wie kann ich mich gegen Stress wappnen? Was passiert überhaupt mit meinem Körper, wenn ich Stress habe? Dann bucht dir doch die kostenlose Hormonsprechstunde. Dazu möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen, das ist mein Geschenk an dich, dir eine halbe Stunde mit mir zu schenken, da reden wir drüber, was bei dir gerade so Thema ist, was dich beschäftigt, welche Hormone dich vielleicht gerade ins Ungleichgewicht bringen, das erzählst du mir und ich gebe so meine Meinung ab und ich erzähle dir, was das Hormoncoaching ist und ja, wie ich arbeite und vielleicht entsteht daraus eine Zusammenarbeit, vielleicht nicht. Aber du weißt auf jeden Fall danach besser Bescheid, wie steht es um deine Hormone, wie kommt das überhaupt und, 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 und. Und ich sage immer, Wissen ist macht. Aus diesem Wissen kann ganz viel Neues entstehen. Und genau das möchte ich mit der Hormonsprechstunde erreichen. In diesem Sinne freue ich mich riesig, wenn du einfach mal vorbeischaufst auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Und dort kannst du dir ganz unverbindlich und Total easy. Einen Termin buchen, sag's mir, ob ich dich per Telefon anrufen soll oder per Zoom, wir uns unterhalten sollen. Und dann rufe ich dich zu dem von dir gewählten Zeitpunkt an. Oder wir Zoomen. Und das ist es. Also da gehört nicht viel dazu. Vielleicht hast du noch ein bisschen Zeit, ein bisschen was vorneweg schon zu erzählen. Dann kann ich mich gut vorbereiten in dem kleinen Mini-Fragebogen. Das wäre großartig. Ist aber kein zwingendes Muss. Und das ist es. In diesem Sinne sage ich, lass uns reden. Und ich wünsche dir eine großartige Woche und denke mal dran, du kannst deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen. Versuch's, mach's. Werd einfach wieder zu deiner Expertin. Ich freue mich auf nächste Woche und da werde ich dir ein bisschen mehr über das Hormoncoaching erzählen. Ich hoffe, du bist neugierig. Bis dann. Ciao, ciao.